0: El secreto está en las ganas.
1: Radioalacalle.com Lo que vamos a probar, y le voy a leer directamente de la lata, es una Lemon Pie Sour Ale. Colaborativa, hermosa, hermoso diseño. Sí, muy lindo diseño, con colores violetas, púrpuras, si se quiere, y uno verde manzana, medio limonado, ¿no? O sea, como un cítrico. Por Para jugar color con... cítrico. ¿Existe el color cítrico? ¿Es este? eh, sí, <risa> sí, sí, existe. Como decía, birra colaborativa, que significa esto, ya lo explicamos varias veces, que es una cerveza hecha por más de un productor. En este caso, Bor, chicos de Mar del Plata, y Baba, la cervecería de aquí de Buenos Aires. El estilo sour es un estilo que viene en realidad de Bélgica, se llaman lámbicas. Eh, las cervezas lámbicas, la característica que tiene, que tiene una bacteria, ¿no? Y está controlada, pero que justamente lo que tiene es para, 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 tírale. Vamos. Ay, esa efervescencia, qué sexy. <risa> Bien. Paréntesis. Guau, tremendo. Bor y Baba, ¿Sí? ¿en qué top 10, top 5, top 5, top 3, top 15? A nivel artesanal, hoy en la Argentina, para mí, esto y para muchos también quizás, eh, hay, te diría, cuatro o cinco escalones de, 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 en cuanto a la calidad del fabricante. En primer escalón y tres escalones más arriba que el resto, hay dos fabricantes. Uno que está en colegiales acá nomás, que se llama Strange. Liderada por un noruego, Thor, de nombre. No. Sí, que se vino acá y se puso una fábrica, un loco, divino, hace unas bierras rarísimas. ¿Y tiene venta público? El bar es la fábrica, y la fábrica oh. es el bar. Ay. Muy bueno. Ah, en Delgado, muy cerca de acá, es? ¿eh? Eso está muy bueno. Cómo dar para eso, Aparte, eh? sí. para el productor está buenísimo, porque puedes vender tu producto, lo puedes cuidar, no tenés que dárselo a un bar y que lo venda. Claro, no es es bueno, eso es lo que me gustó. De,
0: eso es lo que me gustó de Ravieta.
1: Sí, que la tienen en la fábrica ahí. Igual también abrieron una fábrica en Pilar eh y uh -huh. ampliaron mucho más la producción. Fua, tremendo. Después me cuenta entonces perdón, pues, perdón, perdón. no Siento, no, no, continuo, siento continuo. que abrí un capítulo. No, el tema de, de Bor y Baba en qué se encuentran en, en, en escalones de... Te decía, primero Strange y juguetes. Juguetes sí, perdidos, perdidos. Juguetes perdidos. Y después hay como 10 cervecerías que también están muy bien. Yo creo que Bor y Baba están en un tercer escalón para segundo, digamos. Son productores que hacen muy buenas birras. Hoy en día, de hecho, vos podés encontrar una cerveza de baba que está rompiéndola toda, que es la Mystic Neipa. Es un estilo diferente, más tipo jugo, si se quiere, con sabores más frutales, que suele tener turbidez. o sea, una birra hecha en parte con avena para tener un color turbio, que no se vea, no sea transparente. Y los chicos de baba la han hecho diferente. Han tratado de hacer una cerveza... Completamente distinta, dentro del mismo estilo, no es turbia, es más transparentosa. Sí. Es fresca, muy, muy, muy fresca, con alta tomabilidad, o sea, te tomás 3, 4, tiene una buena cantidad de alcohol y tiene un sabor medio dulzón, te invita a tomar, y más en verano. Claro. Eh, tremenda cerveza, si tienen la chance de verla en alguna pizarra, pruébenla que está muy buena. Esta birra es impresionante, refrescante, total. Es distinto, ya sepanlo, el sabor tradicional, te invito a que pruebes. Eso te iba a decir
0: que me parecía qué? muy transparente, digo. Eh, parece mira. un jugo
1: un, con gas. Un juguito de manzana, ¿no parece? Sí, te la parece. Te va a gustar, yo creo, ¿eh? Decí que no puedo tomar más, pero es... ¿Gustó? Exquisita. ¿Viste? Me tomaría
0: <risa> litros sí.
1: y estaría pidiendo es la ahora y dejo es la moto buenísimo. enganchada a un poste. Es... Riquísima, suave, suave. Es, es, es frutal Vamos a pasar data concreta y Yo no soy muy birrero, por eso te digo que esto me... me... Tiene 5% de alcohol y 8% de Dibu, que supuestamente es la unidad internacional de la amargura, pero bueno, nada, cero, ¿viste? Ibu está. Es súper refrescante. Insisto, y esto por eso también está esta columna.
0: Me voy en pedo. No hay
1: que. No hay que, <risa>
0: <risa> hay que guardame, tratar de evitar este guardame. prejuicio
1: que tenemos algunos de. o que teníamos, o en tu caso, por ejemplo, de, yo no tomo cerveza. No sé, proba, porque. No hay un solo estilo de cerveza. Quizá no, venimos un poco engañados, ¿no? La cerveza era la señora Pechito Azul y era la única que había. <risa> no, el no estilo y el ansia
0: hoy se vuelven a No, morir. no
1: estoy acostumbrado.
0: La, la cara de Nico de eh, eh, ¿viste cuando los chicos le das limón que se quedan tipo,
1: vamos, vamos por partes? Yo soy bastante clásico y suelo repetir algo que me guste. Por ejemplo, no suelo tomar primero porque mucho tiempo manejé auto y ahora y tenés un 0,5 y ahora con moto estoy en cero. No puedo no puedo tomar. Por lo general, al manejar con moto no tomo. Cuando tomo, cuando estoy en moto, me mando un traguito. Ah, terrible. Ay, me encanta.
0: Además, escúchame, no te das cuenta. ¿Vos? Ah, yo agarro tres láteos. No ¿Tres? ¿Moguito?
1: Le, le invitamos vos también. No, es que veo... Ah, un bon, Juan, poco Juan, deje, vos, deje vos, de laburar man. y tomo un poquito. Claro, deje de grabar. He, tenido, también, ¿eh? he cumplido una, un sueño pendiente que era atender una barra en la cervecería de mi amigo Pablito Sot, ahí en Villa Puerreón, y tomé una pomelo. Una cerveza, una cerveza sabor pomelo Bueno, y ahí, las frutas es? hoy en día Con la bierra van de la mano Tremenda esta sour limonada A ver, quiero verla
0: Permiso, Nico
1: Bueno, estamos probando Au Vivo Una cerveza colaborativa Entre Bor y Baba Sí Una Lemon Pie Que llega al Vasco, Ale. Porfa. Que llega al Vasco Así la probamos todos y Sabemos de qué estamos hablando Como te contaba el, el, el estilo sour En definitiva Es un estilo que tiene Esta sensación cítrica En boca lo más normal que te pueda llegar a encontrar Quizás hay una especie de, de lucha Para ver quién la hace la más ácida claro. Pero también más equilibrada y balanceada Como para que el sabor no sea tan invasivo La realidad es que quizás Las primeras que pruebes Esta para mí es un, es un diferencial Porque es un primer paso Es como, bueno, ok Va por acá Y después hay unas que son mucho más extremas Claro Bien te invitan a justamente a ir acostumbrando el paladar a otros sabores que siguen siendo cerveza, pero que pero, no lo parecen. No, no,
0: no, pero no parece.
1: Eso es lo que me gusta de la cervecería artesanal, que, que se empiecen Ay, a animar, no, no, no
0: sé por, si, por no favor, por no favor, si que recuerdo. se empiecen a animar a salir,
1: a salir del molde, a romper el molde, sí. a, a que aparezca un juguito en el medio, frutas, que aparezca algo dulzón, que aparezca sabores cotidianos sí. eh, que no te que hubieras no imaginado nunca en una en una, cerveza, en una cerveza que lo ahí. Bueno, como los helados, ¿viste? Aparecieron. Hay helados de, Chocotortas, de cerveza. Chocotortas, ¿no claro, hay es como de sabores. Un de la selva. Sí. Es que justamente los helados, me das el pie, los helados son artesanales. Entonces, la gran eh, ventaja que tiene el cervecero artesanal, como el heladero, es esto: es de poder jugar. Crea constantemente claro, con recetas innovadoras y va buscando equilibrio para darle un sabor específico que quizás tiene en la cabeza. Dice, para mí esto y esto van a pegar bien, prueba. Y la, la posibilidad que tiene el fabricante de, de cerveza artesanal, la diferencia del industrial, es que al tener menos cantidad de litros para elaborar la cerveza, puede darse ese lujo de probar, de experimentar. Claro, tal cual. El fabricante industrial tiene que hacer miles y miles y, miles y miles y miles y miles y miles de litros, es imposible ponerse a probar no, no si va a no, estar buena o no. No funciona, te la metes en exacto. En el bolsillo. Es pérdida, pérdidas, pérdida, no, pero pérdidas. Hablamos millones, plata, un montón, imposible. Justamente el artesanal que te da esta posibilidad. Sí. De, de poder jugar y experimentar y otros estilos. Hay otras cervezas. Y de pronto pegarla con algo nuevo. Exactamente. La cerveza tal, como decís vos, hay un montón de cervecerías pero quizás, y, y marcas y todo, pero capaz que hay una cerveza que destaca a este fabricante. Exactamente. No solamente en modo general, sino que hay una cerveza que lo destaca. Sí, tiene un, tiene un toque medio manzana, seguramente. Sí. Por eso parece Así. medio... Sí, que también es esto de, de la bacteria, digamos, el sour va por ahí. Parece, todo lo que sea cítrico te va a llevar a, a, esos, claro, a esos lares. Bueno, tengo data. Data, 14 Vamos data. tips, tiro. 14 datos curiosos. Datos curiosos sobre la cerveza. Sí. Antes de empezar, ¿qué famoso inventor norteamericano dijo la cerveza es la prueba de que Dios nos ama y quiere vernos felices? Tip, pista, está en un billete de dólar. George W. No, ah, George Washington. No. El señor Peladuki, que está en el billete de 100. Benjamin Franklin.
0: Benjamin Franklin. <risa> Benjamin Franklin. <risa> <risa> Parece que era un
1: gran bebedor de Tata cerveza. pedo! Y lo curioso es que habla de Dios en su gran frase que quedó en la historia, pero el tipo es ateo. Bueno, cosas. papá que lo dijo pasaron, cuando no era ateo? No, ¿pasa quizás lo cosas. dijo en broma. Nadie lo sabe. Pues lo dijo pedo. Pero usted no dice... Ah, <risa> yo digo... <risa>
0: ¡Benjamin! ¡Benzy! <risa> ¡Benzy Price! Yo también a veces digo, ¡ay, por Dios! Y digo...
1: Sí, estaban pedo y se vio que era Teo. Sí. Bien, comenzamos. Número uno. ¿Qué país tiene más cervezas? Esto es tipo un dato, pero. Alemania. No, no, no testeo. Irlanda. Muy Bélgica, bien para sí. acá, ¿no? Borracho. Bélgica, cuna cervecera. Es el Cuando país dijiste, con más, más marcas de cerveza, eh. Y chocolate también. O sea, Bélgica debe tener. Es todo. Más... Es como mariloche no, no, eh. de Europa, pero a, a tope. Tengo mi prima viviendo en Bélgica, a ver entiendo por qué. Sí, Te <risas> traigo unas birras. Claro. Date algo Son 1500 marcas Y tienen En relación a esto Que te contaba Tienen Muy más bien, de que, 700 perfiles De sabor diferentes claro. ¿Entendés lo que te digo? Estamos hablando De otro mundo Otra historia ahí, como para Son pocos Pero chupan cígados. como loco. Debe hacer mucho frío es una ¿vale? población de, En invierno fresquito
0: población De mil personas Una
1: vida calórica Sí Es que tiene eso La cerveza Es calor. Claro. En, hasta
0: no en, en invierno Hasta que no vas en invierno No entendés Por qué tienen Esa sociedad es que es que Bueno claro. Vamos
1: a ir también Con ese Porque hay otro tip pero más adelante lo cuento. Claro. Otro dato. Que la cerveza sea más oscura no significa que tenga más alcohol, señores y señoras. No, para nada. Significa solamente que fue más tostada la cebada del cereal con el cual está realizada. Claro. Simplemente eso. Si quieren más alcohol, se le pone más azúcar. Claro, exactamente. La Tercer... roja y la negra no tienen por qué tener más. Exactamente. Tercer dato. Existe una fobia, ¿pueden creer? Una fobia. ¿Birrafobia? De, no, de tener el vaso de cerveza vacío. ¡No! Borrachofobia se llama esa fobia eso. La tenemos todos. Se llama Rosifobia. La rosifobia, Lo loco es el nombre que tiene. Senosilia. Senosiliacafobia. ¿Qué? No sé, pero si lo tenés ¿Cuál? no sabés ni cómo decirlo. borracho inmundofobia.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es, Bruno? Que hay una
1: fobia sí. a tener el vaso de cerveza vacío. Que la tenemos y se todos. llama Senosiliacafobia. Anotadlo porque lo tenés seguro. Ponele borracho y mundofobia y queda mejor y más claro para todos. La Tengo más. Es un
0: país libre.
1: ¿Pueden creer esto? La cerveza mexicana, bueno, lógicamente por una cuestión de marketing, es la más vendida en el mundo. Claro. Llega sí. a 180 países. Y claro, estamos hablando, estamos lógicamente, la de. La coronilla. Exactamente. Y es un tema. Donde más la consumen es en Estados Unidos. Ah, pensé que lo acá hacen en México. Donde más se consume es en Estados Unidos. Todo lo que sea ilegal, sol, alcohol, drogas, todo droga, México a Estados Unidos. Y después se queja, no nos quieren dejar pasar. <risa> la, hipocresía. La, sol, la sol, ¿La sol también? ¿Es peruana o, o es mexicana también? Me mataste. ¿El sol mataste de ¿Sol, sol, Aztec. para sol mí, Azteca? Para mí es la Azteca. ¿México también. No, mexicana. Hay una igual que es la peruana que vos decís, que no me acuerdo, eh, que es muy parecida a la, 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 la imagen. El packaging, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé, ahora lo vamos a buscar. Pero vi? sí, ah, yo pensé que Corona... Pues ya, no, la, la sol, hay una que
0: se llama sol, sí, es sí, igual sí. a la corona. Bueno, para mí la corona.
1: Puede ser, dicen acá, que invita a la cristal? No, pero cristal no es la Quilmes. No, nah, es Perú, es Perú. Pero, pará, hay otra igual, ¿eh? Hay otra, hay otra. En España la corona
0: se llama coronita. Ah, y por... es más chiquita, ¿no? No, no necesariamente. También vienen grandes, pero se llama coronita. ¿Por qué? Porque no se puede llamar corona por la cuestión real. Ah. falta respeto a los reyes. Entonces le ponen coronita.
1: Qué loco, eh. Falta de respeto a los reyes, pero increíblemente, Bien. quien introdujo la cerveza en España fue el rey. El rey Carlos I había estado mucho tiempo en Alemania. En Alemania la cultura cervecera es impresionante. Y claro, Carlos, amigo de la burguesía, del poder, Carlos. chupaba birra como loco. Y en, <risa> en España no había. Entonces, ¿qué hizo? Se mandó a traer toda la birra de Alemania. Empezaron a fabricar en el norte, en... ¿Cómo se llama esto? Bueno, no importa, en Extremadura y en Barcelona. Las primeras birras de España. Porque es una. Eh, la, había que la, bajar la paella, loco. La cultura española es de vino, igual que la italiana. Claro. Pero todo viene del norte. O sea, Alemania, los Países Bajos, los Países nórdicos. Ahí chupaban birra como loco. Carlos Borracho, y es más, te lo cuenta la propia historia, ¿eh? Toda la. la ¿Cómo se llama? La herencia de la corona en esos años. Un delirio, despilfarro, corrupción. Todo lo que, malo de España, esas épocas. No quiero culpar a la cerveza, pero sí a los borrachos que mandaban lo que había que hacer. Continúo, más datos. Durante la época medieval, la cerveza era recetada por los médicos como un medicamento para enfrentar y luchar y curar la fiebre, la gripe y el dolor muscular. Así que ya saben, ¿les duele algo? No al ibuprofeno, no al actrón, no al ibupirá, que es agilada. Tómense una cerveza. Perfecto. ¿Okay? Y un whisky también. Qué <risa> borracho Listo. Bueno, el récord de velocidad. Esta es tremenda. ¿Cuál es el récord de velocidad en bajarse un litro de cerveza? Eh, dos segundos.
0: No, cinco segundos.
1: ¿Nico? ¿Vasco? ¿Qué hice ahí? La cusqueña, me dice, me informan que la cusqueña es la cerveza peruana. Grande, gracias. Producción. Ay, cuco. Eh, no, es mucho menos. 1.3 segundos. Lo que no sabemos es si este hombre está vivo todavía. Pero bueno. ¿Pero otros qué hizo? Bueno? tiene un ¿En un embudo? No sé cómo. <risa> Lo Para tomó mí, una ballena. En un vaso. En un vaso grande. Sí, boca ancha. Y la boca ancha y es la no, de él, dos bocanadas. Y la garganta ancha, sobre todo, ¿no? <ríe> dos bocanadas. No, respire. No, no, la, no la aspereza quiero. que debe tener ese... Sí. No, además, te tragas un litro de, en un segundo o tres y... Desnucado. Para mí también, por eso, tío. No sé si este tipo hoy continúa con vida. Otro dato. La cerveza artesanal se compone, sí o sí, de todos los ingredientes orgánicos. Nada de aditivos, ni conservantes, ni espumantes, nada de eso. Esa es la gran diferencia que hay contra Con la cervecería industrial Que le mete todo este tipo de cosas Para lograr mayor durabilidad claro. Para lograr que no se venza rápido Y además, obviamente Para, por ejemplo, poder producir espuma Cuando en realidad le están bajando La, la rebajan muchas veces con arroz Para tener menos costos Pero poder hacer más producción claro Bueno, la cervecería artesanal es todo lo contrario Todo orgánico La idea es que vos en el cuerpo cuando tomás una birra artesanal No te estés comiendo absolutamente ningún químico por eso también digo que aguante lo artesanal tenga bien si bien puede llegar a ser un poco más caro entender que es eso justamente lo que vos claro. estás tomando es otra cosa es otro alimento tal cual otro dato ¿de dónde es la cervecería más antigua del mundo? yo voy a ir con el mismo país Alemania bueno, Irlanda. ¿Irlanda por ahí?
0: Irlanda, Irlanda ¿y vos claro. repetís?
1: Alemania repite Nico sí señores Alemania sí, ¿La se fabrica? lleva la lata ¡pum! Para Nicolás. Queda, sí, lo que queda. Bueno, te puedes llevar el, el envase que está muy lindo el diseño. Eh, la igual fábrica, me encanta, te digo, el, sí, diseño,
0: el envase es hermoso. muy
1: lindo, sí. Queda en Baviera, ¿eh? un pobladito al sur del país.
0: Por eso Baba se llama.
1: No, no, Bava. digo, esta Baviera es la, la fábrica alemana la más vieja del mundo. Claro, ¿Sigue abierta? Baba
0: puede llamarse Baba por Baviera.
1: Yo creo que es Baba porque te genera como sed. Pero no ¿Sigue, ah. ¿Sigue abierta? Sigue abierta. Eh, ya tiene casi 10 siglos de vida. el nombre... Bueno, yo voy a hacer mi mejor intento. Si quieren, lo comparto y lo leen. Pero... A ver. Bayer Sig Brewery Stefan. Ponele. ¿Cómo es? buen Stefan y qué? Buen Bayer Sig Brewery Stefan. Bueno, igual usted es locutor. Dice? La fonética la, bueno, la, la, po po la tiene igual. Algo no, o sea, no me acuerdo. Pero algo así. Acá. Me anda, Tenico, a que ver cómo es.
0: ¿Where is Stefan? Así es. <risa> ¿Where is Stefan? ¿Where is Stefan? Mm. A ver, mostrame. Voy.
1: Me, me, me tira el Where micrófono, pero no me muestra el nombre. A ver, espera. La H en alemán suena. Número 8 es. La, número 10. La H en alemán suena como. Claro. <risa> ¿Where is Stefan? Stats. Stats. Vamos, hasta ahí vamos bien. Yo, it's yo it's también it's quiero, eh.
0: Brauri. <risa>
1: y. Weingann Stefan. Stefan. ¿Viste? No, pará, la W es B corta. Y es la E-I-S-I. Estás como Volkswagen. Claro, es. ¡Vaijel Sefan! Ahí va, va, A ver, vamos, sigamos, la ronda. ¡Vaijel Sefan! No me rompa la compu. ¡Vaijel Sefan! A ver, es. ¡Sat Rodri! ¡Sat Brody. Para que no siga. La 8, la 8. ¡Sat Rodri! ¡Muy chico, la 8! La 8 y mayúscula, mira, el 8.
0: Sí, sí. Vale,
1: <ríe> Estos tipos cuando chupan no saben ni dónde nah, están, ¿no? Nah, Digo, ¿Cómo Kajer dicen? ¿Dónde sí. estoy?
0: ¿Estás <ríe> fraudulento? ¿Eh? ¿Qué dice?
1: Vajen <ríe> Sarveltal. <ríe> Pero es alemán, no jeringoso,
0: ¿eh? Stefan.
1: <ríe> <ríe> Ahí está. <ríe> Buen Stephanie y Gloria Stefan.
0: Qué bruta póngale cero.
1: Aprovecho Ay, también qué para... Bruta, para decir, cero. Eh, la cervecería artesanal más antigua de la Argentina. Es de Bariloche y se llama Bless. Tiene 30 años en el Blessed. país. Aviso, digo, por si las dudas. Por si lo ven también por acá, porque ahora está en Capital. Sí, yo la crucé Aprovechen. en Córdoba, ¿puede ¿sí? ser? ¿En Rosario? En Rosario. En Rosario, sí, en Rosario sí hace está. Sí, 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 en Rosario. Sí. Otra data. En Egipto, los faraones le pagaban... Esto es loco, porque le pagaban a los esclavos... Raro, ¿no? Medio contradictorio. Le pagaban al esclavo obrero que hacía las pirámides... Un poco para motivarlos, otro poco para mantenerlos contentos, porque pensemos claro, los esclavos eran cuántos? Unos cuantos miles de miles. Claro. ¿no? Está bien que no comían un choto, que los tenían reflacos y famélicos, pero les daban un poquito de cerveza, que era alimento también, y además sí, un poquito de alcohol para que estuvieran felices, alimentados y no se rebelara a nadie. Bien parado, como cómo? Trabajaba para Don para... más o
0: menos. Ah, mira,
1: vos hacías lo mismo, te mantenían alcohol? Bueno, yo quiero ese trabajo también, ¿eh? Así que ya saben, si quieren tener un empleado a base de alcohol, Bruno Rossi, mi teléfono se los paso después. Gracias. Bien. ¿Usted nació no en Egipto? <risa> bueno, el color puede ser, ¿eh? Soy medio confuso. Arábigo. Bien, tengo más datos. Mucho, a ver, mucho más. La cerveza primitiva se tomaba con pajitas. Sí, no hay más pajitas en el mundo, pero antes, primitivamente, la cerveza se tomaba con pajitas. Obviamente, ¿En serio? no era de plástico, ¿no? ¿Antes o ¿Igual? después? Ah, picante.
0: Igual tiene, la latina tiene como Creo para poner la pedo, eh.
1: No, no, no agarraron el comentario. Eh, ahí
0: va la bombilla. No, no, pero
1: pará, pará. Te estoy hablando oh, de la medieval, no había lata, no había botella, no había nada. Va, este se serio. tomaba en, en cazuelas, ponele, ¿no? En
0: cazuela de marisco, pero...
1: Pero hay que entender lo siguiente, la birra cuando la nace... La cazuela de Susana. Cuando nace la cerveza, primeramente, <risa> era agua hervida, con pan. De ahí salía el cereal. Ah, claro. Entonces cuando vos tenías el líquido alcohólico, lo tenías con pan mojado flotando por todos lados. Era una sopa de pan. Ah, claro, ya te da la imagen un poquito de Askelly. Una luz. Entonces imagínate, en esa época eran, también se ve que medio pudorosos no querían comerse el pan mojado, querían el líquido, entonces metían una cañita y adentro tomaban así. ¿Cuántos datos curiosos nos quedan, Bruno Rossi? Tres. Madre Tres Madre datos curiosos. Sí. Bueno, uno de ellos es que también en la antigüedad la gente tomaba más cerveza que agua, porque la cerveza, el agua estaba hiper, mega contaminada. Entonces, claro, preferible tomarte una buena birra, que además era calórica y te daba, tenía alcohol. Y digamos. el agua estaba hervida. Un digamos, pedito. Digamos, Exacto. Está, está ah, tomarte el agua, que por ahí te mataba. Claro. Y hidrata, claro. hidrata la cerveza así. Y otra cosa, también de la mano de esto, de lo bueno de la birra. La cerveza te permite tener menos riesgo de que te dé un patatús. ¿Por ah, qué? Está. Porque es anticoagulante. ¿Sabía claro, usted? No sabía que era anticoagulante Sí cerveza. señor, la cerveza es anticoagulante. Bueno, me tomaré
0: una birra todos los días. Y además, día.
1: te reduce el colesterol malo. Aguante la cerveza. ¿Eh? Pero, ah,
0: mira, no, no sabía esa pero, data, ¿eh?
1: Data. No nos vayamos al extremo igual. No, eh... no, no, siempre... Claro, porque dice, viste, Marta, por eso soy un borracho hijo de Buda! Subtítulos. El consumo de cerveza debe ser moderado, ¿eh? Regular y moderado. Y prohibido de la venta a, men a menores de 18 años. Pero en casa se puede Prohibido Prohibido la venta a menores de 18 años. años. ¿Cómo? mamá y pa con papá. Bueno. <risa> Prohibido la venta menor de 18. Bien, ya termino. ¿Qué país es el que más...? No, yo para saber, por si cortaba con un temita musical, si me decía faltan ocho tips, cortábamos. Pero como le quedan... ¿Me quedan uno... dos. Uh, no, estamos bien, estamos óptimes. No me quieres. Último es Bueno, ¿qué país...? Esto es pregunta. Y basta vos de porque estás haciendo trampa. ¿Qué país es el que más consume cerveza per cápita? ¿Se acuerdan que hablamos un poco de cuánto se consumía en la Argentina? Sí. Estamos hablando de unos 42 litros... ...por cabeza... ...que los de Kiki no sé dónde están... ...no, estoy regalando... ...yo me estoy sacando un par de igual. ...sí, sí... ...yo tengo media pinta a mi favor... Nada más. ...ahora... ...cuánto es... Mantis. ...el consumo per cápite... ...del primer país... ...y en qué países... ...no sé cuánto... ...para mí es Estados ...nico... Unidos. ...dice Estados Unidos... ...no sé cuánto... ...pero bueno... ...un número... ...tirate así un... ...acá 40... Promedio por
0: persona. ...promedio
1: por persona tira un 80. así como yo me, muy fuerte eh, me quedo con vengo tirando a Alemania todo el tiempo pero me voy a correr a ver está en Europa eso seguro Ay, me voy a correr a perdí a Bélgica por un tema que usted lo dijo digo, no, no eh. sé so si tomo un dato de antes que so, toman birra a mi 500 productoras ah, o sea, tiene tiene que yo, ser el padre, tiene que ser no
0: o... yo también me voy por esa eh
1: también y, pero, y juega y a voy a Bélgica todo el equipo que ha jugado a Bélgica. 92 litros. Para, para mí, Irlanda. 92 litros. Irlanda, ¿eh? Se atreve el vasco a una Irlanda de no, fondo, yo, cuidado. No, pará,
0: yo tiré Irlanda toda, ¿sí? 92, 92 20
1: litros 20. per cápita. Bueno, voy a los resultados.
0: Bueno, los yo, resultados no, para, son. yo me voy con el vasco.
1: Agarre la mano, por favor. Ahí está. Pensé que ya te iba a separar un corchazo. Eh, en realidad, lo del vasco está muy acertado. Pero es el, pa el segundo país, te voy a empezar por ahí. Irlanda es el segundo país donde más se consume de cerveza. Con 131 litros per cápita en el año. Tranca. El vasco de los... conoce, debe conocerlo. Claro, sí, sonríe. Tengo, tengo a mi primo que labura en Guinness. Ahí la tenés, ¿en serio? Sí. ¿En, sí. ¿Vasco? ¿En ¿Con el contacto? libro? Ah, un tarado. trabaja en la cervecería Guinness. Bien.
0: Ah, yo también había pensado, Listo, ¿no? dije, ah, Guinness, ah. Eh,
1: eh, bueno, les digo cuál es el país donde más eh, cerveza se consume en el mundo. República Checa. Mira, no, no checos borrachos del orto. Y el número, escúchatelo, eh. eh. creo que es más barata, de hecho, la cerveza sí, ahí. Vale. Atentos, 164. 156, casi 7 litros per cápita. Ah, Alemania, el tercero: 115. Datos, datos de la cerveza. Y el último: ¿y es un poco a, a modo a de modo revolu revolución, anarquía, ¿eh? que es lo que tiene un poquito el craft. La cerveza fue la primera en generar, a nivel social, en generar problemas con la iglesia. Yo soy medio anticlerical, así que lo, de, dicho sea de paso, lo paso el dato. Es porque cuando apareció el lúpulo, que dicho sea de paso también, fue gracias a una mujer. Las cervezas las cocinaban las mujeres. Es verdad, usted lo había comentado. La cerveza pudo salir de los monasterios, que era el lugar donde se fabricaba exclusivamente la cerveza... Es decir, que era un negocio para la iglesia. la fabricaban, la vendían ellos, nadie más. Cuando empieza a aparecer el lúpulo, que se puede cosechar en la tierra, la gente lo empieza a obtener desde la tierra y a utilizarlo para fabricar la cerveza. Claro. ¿Y qué les otorga el lúpulo? Les otorga antióxido para la producción y la posibilidad de conservar la cerveza. Es decir, que la pueden guardar. Si la pueden guardar, la pueden distribuir. Y entonces empieza a haber en paralelo a la cerveza monacal, la cerveza laica. ¿Qué pasó? Años después, obviamente, comienza una batalla y la cerveza, la, mejor dicho, los monasterios, la iglesia, hace un reclamo a todos los estados monarcas para que prohíban la producción de cerveza a nivel laico. Esto no pudo ser así, porque ya eran muchos los que estaban produciendo, pero claro. sí, le metieron impuesto hasta por la Argentina cabeza. hasta la cabeza, fundieron la gran mayoría de ellas. ¿Corte no, no, de Buenos Aires? ¿Qué sí. hijos de Buda? Así que ya lo saben, eh... Dios, si existe, ama la cerveza. Y por más que los curas la quieran solo para ellos, acá estamos tomando birra como loco. Porque, bueno, la revolución craft llegó para quedarse y esto es así. Me encanta. No es moda, me, eh. me voy a quedar con una es pregunta, cultura. porque muchas veces veo la palabra craft y no sé a qué se refiere. Craft significa artesanal. Mira vos qué fácil. En americano. El craft Mano. beer. Sí. Ah, ahí está, Mira vos. Que Era una suposición, pero... Estuve este me, fin de semana, me fui a Mar del Plata. Lo lindo que me, que me sucede por primera vez ¿no? en, en Andares para seguir a la cerveza y todo su crecimiento es que me permitió justamente viajar para ir a cubrir una conferencia, un congreso. Es el tercer congreso que se hace a nivel nacional, es en Mar del Plata. El Brewmaster. Es un, con, un congreso más bien, si se quiere, técnico de capacitación a cerveceros, artesanales, con un montón de cosas. Digamos, hay un montón de patas, pero también hay muchos cerveceros ahí. Y hay cerveza a los pavote porque justamente. Antares, Baum, Oda no sé, Cheverry, hay un montón de fábricas. Baba o Bor también, ¿no es? Bor. Bor. Hay un montón de fabricantes que son de Mar del Plata. Eso tiene mucho que ver con el tema del agua. Donde hay buen agua, cerveza. La cerveza, perfecto. En el sur, acá, bueno, en Mariloche, también en zona sur. En todo lo que es zona sur en Provincia de Buenos Aires. O incluso en zona norte. Nada. Eh, afluentes de agua, birra. Adentro. Eh, quería decir que... ¿No he probado birra más rica que la que probé en refugios del bolsón por ejemplo? ¿Te referís a la marca Arte Industrial? No, a, la, a los muchachos que hacen de ah, sus birras sí. y son exquisitas. Sí, sí, eso tiene el sur.
0: Tienen, tiene, tiene el agua del manantial
1: directo, es una locura. Bueno, eh, di, vos lo decís, me lo dejás picando. Cuanto más pura es el agua, mejor es la cerveza. Esto claro. es así de directo. Cuanto mejor es el agua con la que se hace la birra, pensá que es 90% agua la cerveza. Cuanto más pura es, más rica va a ser la birra. Eso desde el Vamos y aprovecho para decir una última cosita que justamente en el Congreso este que fui me la pasé preguntándole a todos los cerveceros porque esto que vos decías de craft qué es craft cuál es el, el qué es lo artesanal y hay un poco una puja entre cerveceros de, de ver qué es lo que define una cerveza artesanal claro. de, como artesanal qué ¿no? requisitos tiene pues también ¿no? está pasando algo que cada vez hay más fabricantes que producen más porque les va bien, como Antares, que hace 10 años que está o más, y produce un montón de litros. Entonces, ¿hasta qué punto sos artesanal? Porque ya tenés una o sea, fábrica gigante, estás produciendo ciudad. un montón. Claro. Sos industrial, y
0: puede la ser artesanal
1: industrial, artesanal independiente, digo. Esa es la, el camino. Hoy el, el mundo craft se está planteando justamente eso: que artesanal, primeramente, es utilizar ingredientes orgánicos, nada de químicos, nada de aditivos, nada de espumantes. Eso de Antares estamos seguros que no usa. Sí, no usa. ok eh, lo que puede llegar a tener algún concentrado, viste eso sí se puede llegar a hacer, digamos. Pero ¿para qué? En definitiva, para que la búsqueda de la cerveza sea de calidad, que sea mejor, a diferencia de lo que pasa con la cervecería industrial, que lo que le importa es hacer mayor volumen y no claro, tanto la calidad. Claro, a un menor costo. Exacto. Menor costo, mucha calidad. mucha cantidad. Acá, en, en lo que es el craft, es buena calidad y principalmente esto que decís, que sea independiente. O sea, que no haya un grupo económico detrás que sostiene la marca sino que seamos Kiki, Aldana, Nico, yo, con una fábrica que está bien, crece, crece, y crece, pero somos los mismos, nosotros tomamos las decisiones por nosotros, llevamos la cerveza donde queremos, la vendemos, la distribuimos, la hacemos, la vemos, estamos en todo el proceso, pero somos nosotros.
0: ¿Qué pasa con esta marca que tomó la industria?
1: ¿Estás eh, hablando de Temple? No. Ah, bueno, no te enteraste. Cervecería y Maltería Quilmes eh, compró dos estilos de Temple Craft, la ubican a Temple, que sí. tiene los bares. ¿Temple Bar? Y ahora sí. Eh, que fabrican en, en Pilar y van a empezar a distribuir esos dos estilos de, a nivel industrial. Sí, un quilombo interno ahí, tremendo.
0: Bueno, pero pasó lo mismo con, pasó lo mismo con
1: la Sureña, Con
0: sí, no la de la Patagonia.
1: Eh, sí, la cerveza de la Patagonia, <risa> dijo en con la realidad, dijo, no. en realidad la cerveza de la Pat Patagonia es un engaño, <risa> una engaña pichanga, no sé si sabía. ¡No! Originalmente, esa cervecería siempre fue de Quilmes. Sí hicieron un refugio, digamos, sí hicieron una fábrica no. en Bariloche, Te kilómetro 24-7, pero siempre fue de Quilmes. El tema es que Quilmes la manejó toda la vida como una marca premium de su propia empresa, elaboraban y vendían solamente en el sur para competirla a los artesanales del sur donde estaba el, mo el movimiento Kraft, que ahí se, se originó hace 30 años. Divino. Y hoy, aprovechando todo el boom cervecero, Empezaron a meter refugios y birra por todos lados Porque lo que tenían en Patagonia Era un proyecto que les permitía, como era menor cantidad Poder hacer estilos diferentes Pero claro, claro es un gran grupo Que tiene toda la plata para hacer la cantidad de birra claro, que quieras Con todas las máquinas y Con claro. todo el laburo así, automatizado puedes jugar como querés Todos
0: los informes que Me... hubo durante años Del refugio de Patagonia eran todos un chamucho comercial Obviamente, eso es lo que
1: sucede Y sin caerle al monopolio, ¿no? Pero es así, digamos eh, la gran diferencia entre el industrial y el artesanal es que el artesanal la manejan personas que aman, tienen pasión, buscan en esto un emprendimiento que principalmente tiene que ver con elaborar un producto de calidad que ellos quieran, invitárselo y compartirlo con el mundo. Y la industrial, la industrial no, eh, básicamente no. La industrial juega a otra cosa. Es puro marketing, no hay un representante directo, no hay nadie a quien acudir cuando uno quiere y mi, hablar. con Mi él.
0: pregunta es, saque eh, pata pip, y Kipipip eh, es lo mismo. Digo, ¿por qué hay tanta diferencia de gusto? Una es tan fea y la otra es tan rica.
1: Si, vos si te son a, lo mismo. Si te pones a comparar entre una patapip, pechito verde y una, y una birra artesanal cualquiera, vas a notar grandes, pero grandes No, 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 pero digo,
0: hablo de las mismas, o sea, son la misma, salen son del mismo misma, lugar.
1: Son la misma empresa. Patau y Kile. Sí, son Kille la misma empresa. y, pata mm. sí, y Digo, a ¿por qué entre ver?
0: ellas son tan distintas? Una tiene tan gusto a la, a, Porque fue la a botella cortada y la otra... Fue la
1: fue apuesta la primera. Pensá que la cervecería de Quilmes está hace 130 años en la Argentina. Otomemberg, algún día si quieren hacemos la historia y el repaso de cómo fue el origen de Quilmes. Sí. Son 130 años de empresa. 130 años donde alcanzaron el mercado de manera nacional. O sea, claro. Eh, empezaron a embotellar ellos. ellos abrieron la primera planta embotelladora. También tienen el primer terreno de lúpulos de la Argentina en el sur. Fueron creando un montón de puestos de trabajo. No había cerveza por lo que crearon los estilos. ¿Entendés? Los primeros estilos, que se que diría que es el único, el lager, ellos solo lo, lo, lo hacían. No, no había otro estilo, no fueron había, precursores. No había cervezas, era una sola. Y después con, con el movimiento craft, que te digo, se origina en el sur, se dan cuenta que tienen que empezar, o tienen miedo en definitiva, y empiezan a, crear esta submarca para poder empezar a diseñar otro modelo de negocio donde tienen más variedad. Pero esa más variedad también está pensada en cantidad. Entonces, como se piensa en volumen más que en calidad, y se utilizan los procedimientos de la cervecería industrial, la Patagonia filtra, tiene aditivos, ¿entendés? No es que... Es una birra 100% artesanal. No, no, no
0: es artesanal, ¿sí entendés?
1: No. Tiene todos los procedimientos iguales que la de industrial. Sí, va a ser diferente a la cerveza Pechito Azul, como le decían en Mar del Plata. Sí, es diferente, es mejor, 100% mejor. Pero no le llega ni a la mitad
0: a lo que es una artesanal. A cualquiera no, no, de producción no, no. artesanal. Obvio.
1: Lógicamente, dentro de lo que es artesanal, lo hemos hablado más de una vez. Hay distintas categorías. O sea, vos tenés cervezas que tienen muchos mejores insumos que otras. Por lo que vas a tomarte una artesana que está buenísima y otra que por ahí es medio pelo. Normal. Claro. Pero igual, siempre va a ser por lo menos orgánica. Esta persona que usted está escuchando, el negro Rossi, Bruno Rossi, arroba el negro Rossi con doble S, arroba que pinta BSAS. Pueden sí. ver todas las coberturas, que das, toda la data. Es una persona que... No, o sea, no hay nada que, que objetar a que sabe una bocha. Creo que es una de las personas que me crucé en mi vida que más sabe de cerveza. Conocer más sobre nosotros. Radioalacalle.com.